0: Jest wojownikiem, który się nie poddaje. Twarty w walce, lojalny w duszy. Napis na pomniku Gabriela Batistuty, który postawiono przed Stadio Artemio Franchi w stadionie Fiorentiny, nie mógł lepiej podsumować kariery legendarnego napastnika. Jeśli bogowie kiedykolwiek zebrali się, aby skonstruować idealny profil snajpera, dzisiejszą, tak zwaną, typową dziewiątkę, to Argentyńczyk z pewnością musiał być owocem ich wytężonej pracy. Szybki, potężny i bezpośredni. Terroryzował środkowych obrońców swoim sprintem na ślepo w pole karne. Piłka zazwyczaj już tam na niego czekała. Silny w powietrzu, potrafił grać tyłem do bramki, w niezwykły sposób unikał ostrych łokci stoperów, i idealnie nadawał się do stałych fragmentów gry. Talent stworzony do gry w piłkę, zdobywania goli i wygrywania trofeów. Nawet jeśli on uważał inaczej. Nigdy nie chciałem być piłkarzem. Dla mnie futbol to tylko zawód. Wydaje się więc dziwne, że dla gracza, który stał się synonimem dyscypliny w latach 90 piłka nożna nie zagościła na liście priorytetów Gabriela Omara Badistuty znany na całym świecie sympatykom Serie A. Człowiek, który twierdził, że nigdy nie pokochał piłki, miał niesamowitą zdolność sprawiania, że inni zakochali się w tym sporcie. Mimo swych zastrzeżeń uosabiał wszystko, co godne podziwu. Z charakterystyczną fryzurą falującą na wietrze, z rozłożonymi szeroko ramionami i podniesionymi pięściami w geście radości po zdobytej bramce, Batigol stał się symbolem tamtych czasów. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historii z Boiska. Przypominam o możliwości zaobserwowania podcastu na Spotify i jednocześnie proszę o zostawienie łapki w górę pod filmem, jeśli słuchasz mnie na YouTubie. Bardzo dziękuję. A teraz zaczynamy. Panie i Panowie, przed Wami Gabriel Batistuta. Historię z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Dorastając w rekonkista, wychudzony, mały Gabriel wolał koszykówkę i nie bardzo interesował się kopaniem piłki, dopóki dopóty nie zobaczył w telewizji Mario Kempesa, który niszczył przeciwników Argentyny na mistrzostwach świata w 1978 roku. Ktoś pomyśli, że właśnie tak narodziła się nowa pasja u przyszłego mistrza. W obliczu tego, co mówiło o Pilce, chyba trudno nazwać to pasją. Może raczej obsesją. Po tym, jak wyłonił się jako regionalna gwiazda ekipy Platense, zwrócił uwagę ówczesnego szefa młodzieży Newell's Old Boys, nijakiego Marcelo Bielcy. Dzisiejszy szkoleniowiec Nic był pod wrażeniem występu napastnika w jednym ze spotkań z jego ekipą w mistrzostwach regionalnych. Natychmiast podpisał z nim kontrakt i zabrał nieśmiałego, skromnego nastolatka z wiejskich klimatów do miasta Rosario. Chłopak początkowo niepokoił się, co będzie dalej ze szkołą i rodziną, ale zgodził się, gdy klub dał zielone światło na finansowanie jego edukacji. Młodzieniec od razu zaimponował w jednej z najlepszych akademii młodzieżowych w Argentynie i wkrótce dostał się do pierwszej drużyny, w której zadebiutował w 1988 roku. Grał też w finale Copa Libertadores z urugwajskim Nacional Montevideo. Biegłość Batistuty w polu karnym wywoływała strach u rywali. Stał się znany jako zwierzę ze względu na siłę i wytrwałość w uwalnianiu się od obrońców, jednocześnie znajdowaniu przestrzeni i wykańczaniu akcji w sposób niezwykle prosty. Fani uwielbiali go za ciężką pracę i determinację. W tym czasie zmagał się również z głęboką tęsknotą za domem. Pozostawienie rodziny, ukochanej, którą zresztą później poślubił i wszystkiego, co było mu drogie, zebrało swoje żniwo. Jednak pod okiem Bielsy, który widział coś w tym niezręcznym, zamkniętym w sobie nastolatku, wytrwał i ewoluował w jednego z najlepszych fachowców na tej pozycji w tamtych czasach. W przeszłości przyznawał, że gdyby nie argentyński szkoleniowiec, jego kariera z pewnością potoczyłaby się inaczej. To on nauczył mnie trenować w deszczowe i nieprzystępne dni. Nauczył mnie wszystkiego. Zachęcony szybkim rozwojem, zdawał sobie sprawę, że może wykuć ponad przeciętną karierę, więc wkrótce przeniósł się do jednego z dwóch największych klubów z kraju z dorzecza La Plata – River Plate. Choć strzelił dla niego tylko trzy gole w lidze, a później stracił miejsce w wyjściowym składzie, trener Daniel Passarella zrobił coś w rodzaju oświadczenia, charakteryzującego talent Gabriela. Kiedy tutaj znajdzie drużynę, która będzie w stanie z nim grać, stanie się śmiercionośne. Tak się złożyło, że zespołem, w którym jako pierwszy znalazł formę strzelecką, był zaciekły rywal River Plate – Boca Juniors. Początkowo rzucony na skrzydło ze względu na szybkość i świetny dribbling, piłkarz zaczął regularnie zdobywać asysty. Potem jednak Oskar Tabares, przejąwszy stanowisko trenera Boka, przestawił cudowne dziecko na środek ataku. W kulminacyjnym momencie sezonu, w 1991 roku, zdobył 13 goli i sięgnął po tytuł. W stolicy ciężko było o wyróżnienia, ale czuł się spełniony, że jego gra ekscytuje żywiołowych fanów. Taka forma sprawiła, że dostał powołanie do dorosłej reprezentacji Argentyny latem 1991 roku. Miał wówczas 22 lata. Pojechał na Copa America, gdzie zanotował wyjątkowy bilans. 6 goli w sześciu meczach. Zdobył też dwie najważniejsze bramki w kontekście końcowego triumfu z Brazylią i Kolumbią. Wraz z tym sukcesem pojawiły się pierwsze szepty, że Batistuta opuści Amerykę Południową i niechybnie wyląduje w Europie. Na czołku kusicieli wysuwała się Fiorentina. Były to wczesne lata 90 beztroskie dni dla Serie A, gdy jeszcze nikt nie wyobrażał sobie, że będzie to ostatnia dekada panowania włoskiej klubowej piłki. Na razie wszyscy robili wielkie oczy na to, co wyprawiają na boisku piłkarza Cemilan, równający z trawą wszystkich możliwych przeciwników. Ekipa z Florencji? O nich nikt nie mówił. W ciągu pięciu sezonów przed przybyciem Batistuty nie zajęli wyższego miejsca niż siódme. Solidny średniak bez mistrzowskich aspiracji, ale też bez żadnych obaw o spokojny ligowy byt. Chcąc zaistnieć jako część włoskiej elity w czasach ogromnego prosperity Serie A, Podpisanie kontraktu z tym niesamowitym, młodym talentem miało znamiona obietnicy. Tabares pogodził się z tym, że jego śmiercionośna na broń zostanie przejęta przez nowego właściciela. Nie mógł, nie potrafił, ale także nie chciał temu zaradzić. Teraz Europa kusiła człowieka, dla którego piłka nożna była niczym więcej niż sposobem na życie. Przeznaczenia nie dało się oszukać. Nim pożegnał się z ojczyzną, mógł o sobie powiedzieć, że jest podstawowym graczem reprezentacji Alpi Celestes. Na jego szyi już wisiał złoty medal Mistrzostw Kontynentu. Do 1992 roku przekroczył liczbę 10 goli dla kadry narodowej. To wszystko oczywiście dużo, jednak w porównaniu z innymi mistrzami swoich czasów, Ronaldo, Braulem, Szewczenką, z których większość strzelała ponad 20 goli w sezonie. Jeszcze w wieku młodzieńczym Batigol miał niewielki wpływ na futbol w ujęciu światowym. Surowy talent, tempo, siła, gra w powietrzu, wykończenie, to wszystko winiało w jego portfolio. Brakowało statystyk, dużych liczb, hat pęczniającej pęczniejącej rubryki z trafieniami. To miało się za chwilę zmienić. Cudowne dziecko, które wolało koszykówkę od piłki nożnej, miało wkrótce zobaczyć i docenić swój wybór z przeszłości. 18 sierpnia 1991 roku Gabriel wylądował we Florencji, niosąc w umyśle i sercu przesłanie od Maradony. Idź spokojnie. Ze swoimi cechami na pewno przebijesz się we Włoszech. A jeśli Diego tak mówi? Batwi natychmiast został zabrany na stadion Artemio Franki, gdzie fioletowa drużyna rozgrywała towarzyski mecz. Oczy wszystkich skierowane były oczywiście na sylwetkę nowej, argentyńskiej gwiazdy. W pewnym momencie anonimowa ręka podała Gabrielowi piłkę, mówiąc Zrób dwie żonglerki i cały stadion cię pokocha. Zrobił parę sztuczek, chociaż technika nigdy nie była jego najlepszą bronią. Rozległ się przeraźliwy aplauz i oklaski. Teraz należał do Fiorentiny. Kto wie, czy w tym momencie, czując na sobie wzrok 40 tysięcy par oczu, nie pomyślał choćby przez chwilę o kiepskim żarcie, jaki usłyszał swego czasu od jednego z jego pierwszych trenerów. Nazywał się Mastrojani i wyładował się kiedyś na Batistucie na treningu, nie mogąc zdzierzyć, że jego podobieczny ma problemy z oswajaniem się z piłką. Batistuta, czy ty w Rekonkista dryblowałeś arbuzami? Trenerem Lavioli był Brazylijczyk Sebastião Lazaroni, a liderem zespołu kolejny reprezentant Canarinhos, Carlos Dunga. Nowo przybyły od razu zachwiał równowagą w szatni, chociaż nieprzypadkowo dwaj napastnicy, Borgonowo i Bianka współpracowali z Dungą, aby utrzymać Argentyńczyka na uboczu. Po pięciu kolejkach zaczął żałować, że przyleciał do Italii. Szkolniowiec przyspawał go do ławki, chociaż jeśli dostawał minuty, to nie zawodził. Ukochana i oddani przyjaciele pomagali mu utrzymać się na powierzchni. 26 lutego 1992 roku, do Florencji zajechali zawodnicy Juventusu. Dla większości w tym mieście to najważniejszy mecz sezonu. Dla Batistuty to River Plate kontra Boca Juniors, ale w sosie bolońskim. Strzelił gola po uderzeniu głową. Koniec koszmaru. Batistuta stał się batigolem, a Florencja na zabój zakochała się w argentyńskim Zbawcy. Nazajutrz zajutrz La Gazzetta dello Sport zachęcała kibiców do wysyłania listów z wiadomością dla mistrza z rekonkisty. Redakcję przytłoczył stos papieru. Ponoć pięć tysięcy listów w mniej niż dwa dni. Wszechogarniająca deklaracja uwielbienia i oddania. Zamknął sezon z 13 bramkami w swoim debiutanckim sezonie. Wszystkie z gry. Tak zwany okres dostosowawczy, który mieli przechodzić piłkarze z Ameryki Południowej, jego ominął szerokim łukiem. Bezproblemowo wpasował się w skład Fiorentiny i zaczął doskonalić instynkt zabójcy, z którego później słynął. Widząc wpływ przybysza z zagranicy, właściciel klubu poszedł na całość i sprowadził następne mocne nazwiska. Przybywają Bajano, Brian Laudrup i Stefan Effenberg. Ekipa marzy o wejściu w strefę walki o Scudetto, ale zamiast tego... Spada do Serie B. Prezes zmienił trzech trenerów. Było coraz gorzej, a Batigol spisał się jeszcze lepiej niż rok wcześniej. 16 goli. Fantastyczna sprawa. Szkoda tylko, że wszystko bezcelowe. Obrona Fiorentiny przyjmowała niemal każdy cios, ale w gruncie zabrakło zaledwie punktu, aby się utrzymać. Kibice drżeli o przyszłość swojego talizmanu. Słusznie, o snajpera zabiegały najważniejsze kluby z Europy. Także i Real Madrid wyszedł z ciekawą ofertą. Ale Gabriel to nie gość, który zabiera walizki i ucieka, gdy coś dzieje się nie po jego myśli. Nie porzuca pracodawcy, któremu sporo zawdzięczał. Był taki obraz, który musiałem wymazać z pamięci. Stary prezydent, Mario Czek Gigori, zmuszony do opuszczenia stadionu pod ochroną policji, uciekający od gniewu kibiców. Zrobiło mi się go szkoda. Zainwestował mnóstwo pieniędzy, poświęcił się drużynie bez reszty. Nie mogłem opuścić Fiorentiny tylko dlatego, że spadła do Serie B. Zdecydował się pozostać, lecz pocieszył się triumfując po raz kolejny w Copa America. Albi Celestes pokonali w finale Meksyk 2 do 1. Kto strzelił dwa gole dla mistrzów? To chyba jasne. Seria B to piekło. Batalia z każdym przeciwnikiem. Wszędzie roi się od łamignatów bez krzty piłkarskiej fantazji. Na ławce pojawił się Claudio Ranieri, który natychmiast połączył neurony z Argentyńczykiem. Czekkiemu udało się zatrzymać najlepszych zawodników, ale również sprowadził kilku młodych zdolnych, w tym przyszłego klasowego reprezentanta, bramkarza Francesco Toldo. Podupadający na zdrowiu, prezes niestety zmarł w połowie sezonu, pozostawiając klub swojemu synowi Vittorio. Piłkarze poprzysięgli, że oddadzą hołd zasłużonemu człowiekowi i przywrócą chwałę Fiorentinie. Bardzo szybko okazało się, że to ekipa zupełnie innego kalibru. Promocja do Serie A nastąpiła 8 maja 1994 roku po dewastacji Ascoli 5 do 1. Obietnica została dotrzymana, a Batistuta zapewnił sobie wicekróla strzelców tych rozgrywek z 16 trafieniami na koncie. Jego pierwsze myśli po awansie popłynęły w stronę zmarłego prezesa seniora. Kochał Fiorentinę i nie powinien był umierać ze swoim zespołem w drugiej lidze. Czasami życie jest niesprawiedliwe. Niezwykła lojalność została nagrodzona. W najwyższej klasie rozgrywkowej, sezon 94-95, okazał się przełomowym momentem w karierze Batigola. Początek kampanii był przytłaczający, zdobywa bramkę po bramce. Magiczna seria, która zaczęła się przeciwko kaliari i trwała również po spotkaniach z Cremonese, Lazio, Padową. 10 goli po 9 kolejkach. Mógł za chwilę pobić rekord ustanowiony przez Ezio Pascutiego, legendarnego bombowca z Bolonii z 1962 roku. Argentyńczyk nie zamierzał się zatrzymywać i wkroczył do historii włoskiego futbolu w niedzielę, 27 listopada 1994 roku, pokonując bramkarza w 11 meczu z rzędu. Strzelił wówczas nie byle komu, bo golkiperowi Sampdori, Walterowi Zende. 26 lat później, blisko wymazania rekordu Batigola, był Krzysztof Piątek. Ostatecznie licznik Polaka zatrzymał się na siedmiu meczach. Gabriel znajdował się w szczycie formy. Florencja oszalała na punkcie swojego idola i wymyślała mu kolejne przydomki. Jeden towarzyszył Batiemu przez całą karierę we Włoszech. Król Lew, akurat gdy film animowany Disneya trafiał do kiny i stawał się hitem na całym świecie. Flotowej drużynie wprawdzie nie udało się zakwalifikować do europejskich pucharów, ale Gabriel zakończył sezon z 26 bramkami. Został kapo canoniere. Od 30 lat Fiorentina nie miała gracza, który byłby w stanie zdobyć to najważniejsze indywidualne wyróżnienie. Zdjęcie króla lwa, celebrującego waleczność pozującego obok flagi narożnej, wyświetlano prawie w każdym barze w mieście. Następny sezon był z pewnością najważniejszy w relacji Bati Florencja, Zranielim na ławce i jego przyjacielem Rui Kosztą na kierownicy, Król Lew przeciągnął Fiorentinę na trzecie miejsce. To nie wszystko. Pojawił się również pierwszy tytuł. 17 maja 1996 roku ekipa z Toskanii pokonała w dwumeczu Atalante 3 do 0 i sięgnęła po Puchar Włoch. Dwa z tych trzech goli to dzieło Argentyńczyka. Magiczna noc. Gabriel i jego koledzy z drużyny wrócili z Bergamo i zajechali jeszcze na własny stadion. Było już dawno po północy, a na swych ulubieńców czekał cały obiekt. 40 tysięcy niezmordowanych, uradowanych i oddanych kibiców. Napastnik sądził, że to złudzenie. Piłkarska fatamorgana. Wychodząc z tunelu z pucharem w dłoni, przez chwilę poczułem się panem świata. To nie koniec. Trzy miesiące później Gabriel rzucił na kolana inny zespół z Lombardii. Mecz o superpuchar z AC Milanem grano tylko na San Siro, ale piłkarzom Fiorentiny towarzyszyło 10 tysięcy zapaleńców z fioletowymi szalikami. Bati trafia w środek tarczy już po kilkunastu minutach, ośmieszając dryblingiem wielkiego Franco Bareziego. Następnie, gdy wydaje się, że spektakl zostanie wydłużony o dogrywkę, napastnik udowodnił, że jest biegły w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Strzelił z około 25 metrów z rzutu wolnego. Po prostu nie do obrony. Wstrząs adrenaliny przytłoczył wszystko i wszystkich. Argentyńczyk uwolnił się od ekstatycznie radujących się kolegów, poszukał tylko kamery i krzyknął w jej kierunku «Tiamo Irina». Kocham Cię, Irino, dedykując bramkę małżonce. Chciałem tylko podzielić się magicznym momentem kariery z kobietą mojego życia. Ciekawy szczegół. W tym czasie pani Batistuta przebywała na wakacjach w Viareggio zepsutym telewizorem. O romantycznym geście męża dowiedziała się dzięki lawinie telefonów od przyjaciół i dziennikarzy. Klub i ich najlepszy strzelec nie zatrzymywali się, chociaż następna kampania to czas wzlotów i upadków. Jednym z najważniejszych wydarzeń był mecz z Barceloną w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów. Matigol zdobył bramkę na 1 do 1 bombą z zapola karnego, który przełamał wręcz ręce słynnego portugalskiego goalkeepera Vitora Bahi. <gulanie> Argentyńczyk celebrował bramkę, przykładając palec do ust. Jakby chciał powiedzieć. Zamknijcie się, głupcy, gwidżecie na wielkiego Batistute. Rzadko się zdarzało, by ktoś w ten sposób uciszył ponad 100 tysięcy fanów zebranych na Camp Nou. W rewanżu jednak nie zagrał, a Duma Katalonii nie miała problemów z pokonaniem Violi i zameldowaniem się w finale pucharu, który ostatecznie zdobyła kilka tygodni później. I Barcelona, i Real próbowali namówić go do gry w ich barwach, ale Snajper ciągle wierzył w rodzinny projekt Czechiego. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. To miał być ten rok. Sezon 98-99. Batis zdobył 17 goli w 17 meczach, a drużyna z Toskanii po pierwszej rundzie znajdowała się na szczycie tabeli. Czy teraz się uda? Niestety, Batistuta doznaje kontuzji, jednej z wielu w swojej karierze. Akurat w tę samą niedzielę, kiedy Edmundo, drugi najlepszy strzelec, postanowił wyjechać na karnawał do swojej ojczyzny. Fani Fiorentiny przez najbliższe miesiące są świadkami tego, jak ekipie wymyka się upragnione skudetto, choć pocieszają się kwalifikacją do Ligi Mistrzów. W Europie Bati potrafił pozostawić swój ślad. W pierwszej fazie grupowej, wtedy grano dwie, napastnik rzucił na kolana Arsenal wśród radosnych okrzyków BATIGOL BATIGOL. Jego jedyna bramka w drugiej połowie wbiła nóż w serca kibiców kanonierów i zapewniła fioletowym zwycięstwo. Szkoda tylko, że Fiorentina odpadła w walce o ćwierćfinał Champions League w drugiej fazie. Przestała się również liczyć w zmaganiach o Puchar Włoch, a do Mistrzostwa Italii dzieliło ich 21 punktów. Gdy Lazio wznosiło trofeum, Batistuta patrzył na nich z zazdrością. I zaledwie z siódmego miejsca. Teraz, w wieku 31 lat, po dziewięciu kolejnych sezonach w barwach jednego klubu, będąc najbardziej płodnym strzelcem drużyny, Gabriel dostrzegł swoją ostatnią szansę na zostanie mistrzem. W myślach zobaczył ten obraz, który niekoniecznie musiał mu się podobać. To wizja samego siebie, ozdobionego innym kolorem niż fioletowym, który uwielbiał. Mógł nadal grać na Artemio Franki, chociaż wiedział, że prawdopodobnie nawet nie zbliży się do pierwszego miejsca na koniec kampanii. Mógł też zmienić środowisko i powalczyć o coś dla siebie. W końcu wybrał to drugie. Jego chęć zgarnięcia skudetto gotowała się w nim na wolnym ogniu i była nie do pogodzenia z pozostaniem we Florencji. Dał z siebie wszystko podczas prawie dziesięcioletniej kadencji, a i tak zawsze witał wakacje z pustymi rękoma. To musiało się wreszcie skończyć. Latem na scenie pojawiła się Roma prezydenta Sensiego. Ostatecznie Fiorentina poddaje się i sprzedaje swojego asa za 36 milionów euro. Do 2017 roku, czyli do transferu Leonardo Bonucci'ego, to rekordowa kwota zagracza po trzydziestce. Góra pieniędzy. To dziel Rosji postanowili spełnić wielkie marzenia Gabriela Batistuty. Nie chciałem karać Fiorentiny. Czasami jednak musimy robić rzeczy, których nie chcemy. To słowa piłkarza wypowiedziane do wyczekującego tłumu żurnalistów po zwycięstwie Romy z wiolą 26 listopada 2000 roku. To był pierwszy raz, gdy niegdysiejszy król Florencji stanął w szranki ze swoim dawnym pracodawcą. Stało się. Piorun wysłany przez piłkarskich bogów roztrzaskał serca kibiców liliowych. Po brance Batigola Stadio Olimpico wybuchło w kakofonii radości. Prężna Fiorentina ostatecznie została powstrzymana przez najnowszego rzymskiego gladiatora. Strzelił przepięknego gola. Jednego z najwspanialszych w swojej karierze. Nie cieszył się. Koledzy otoczyli przygnębionego Batistutę, rzucali go tam i z powrotem, a on przypominał statek rozbijający się o skały na niespokojnym morzu. To właśnie wtedy, na tym rozdzierającym serca momencie, głębia i ogrom więzi Batistuty z Fiorentiną oraz mieszkańcami Florencji została ujawniona w tak niezwykłym obrazie. Jednak mimo sentymentu dla Gabriela piłka nożna przecież zawsze była przede wszystkim zawodem. Strzelając gole, spełniał tylko swój obowiązek. Pomimo wkroczenia w dojrzały wiek, dla piłkarza był ostry jak zawsze. Prowadząc groźną linię ofensywną obok Montelli i Tottiego, Argentyńczyk trafił w tym sezonie 20 razy w 28 ligowych meczach. Wynik pewnie byłby wyższy, gdyby nie kolejna kłopotliwa dolegliwość kolana. Jak zawsze jego uderzenia otwierały informacje sportowe we wszystkich stacjach telewizyjnych. Te znaczące, czyli do Pietta, która zatopiła parmę, bezczelna bramka otwierająca wynik w starciu z Lazio i szturmowy hat-trick zdobyty w celu wyeliminowania breści. To tylko niektóre z jego najważniejszych punktów w stolicy. Zrobił różnicę, której zażądał Fabio Capello, aby przywrócić mistrzostwo do czerwono-złotej części Rzymu. Wreszcie Bati mógł w pełni wkroczyć do historii włoskiej piłki. Na Stadio Olimpico poczuł, że zamknął cykl, tak jak o tym marzył. Od nieznanego dzieciaka do jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Jednak pomimo ekstazy związanej z wygraną skudetto, czas Batistuty w Rzymie nie przyniósł mu takiej samej radości, jaką zapewniały lata spędzone we Florencji. W powyśnionym debiutanckim sezonie zmagał się z kontuzjami i formą, ponieważ dekada trudów zmierzających do ostatecznego celu zaczęła się odbijać na jego starzejącym się ciele. Staw skokowy, łydki i kolana chwiały się i coraz trudniej było mu odzyskać mistrzowską dyspozycję. Raz sikałem się w łóżku, mając jakieś 3 metry do toalety, bo nie chciałem wstawać. Tak bardzo bolało. Urazy dręczyły Gabriela przez całą karierę, lecz w Romie problemy uderzyły ze wzmożoną siłą. Poszedłem do lekarza i powiedziałem mu, odetnie mi nogi. Spojrzał na mnie, i odpowiedział, że zwariowałem. Ale ja nalegałem, po prostu nie mogłem już chodzić. Nie potrafię opisać tego bólu, nie da się tego oddać. Batistuta został ostatecznie przekonany, że amputacja chyba jednak nie ma sensu. Po zakończeniu kariery jeszcze przez dłuższy czas zmagał się ze skutkami wieloletniego grania. Nie można wątpić, że poświęcał się, aby zapisać swoje nazwisko w podręcznikach historii. Można odnieść wrażenie, że zrobiłby to wszystko jeszcze raz. Nie ze względu na sławę, pieniądze czy nawet trofea. Jemu zawsze chodziło o zdobywanie bramek. Za każdym razem, gdy strzelił gola, wyglądał jak dzieciak na przyjęciu urodzinowym. Pełne uniesienie, które wybuchało w momencie, kiedy piłka odrywała się od jego stopy i znajdowała siatkę. Ta pasja wydawała się napędzać karierę, która jechała z nim z prędkością miliona kilometrów na godzinę, pędząc po włoskich stadionach i zbierając po drodze następne skalpy. Nie wszyscy zachwycali się jego umiejętnościami, ale koniec końców dostrzegali w nim coś zjawiskowego. Tak jak Brian Laudrup. Obserwowałem go na treningu przez kilka pierwszych dni. Był jednym z najgorzej wyszkolnych technicznie piłkarzy, jakich widziałem w życiu. Ale potem strzelił 10 goli w pierwszych 5 czy 6 meczach i zdałem sobie wreszcie sprawę z tego, jakim był piłkarzem. Niezależnie od motywacji, Batistuta przyniósł radość także milionom w Argentynie. Zaistniał w reprezentacji, choć w późniejszych czasach jego występów w Albi Celestes coś po prostu nie działało. Pojechał na trzy mondiale i wszystkie okazały się rozczarowaniem. W Stanach Zjednoczonych strzelił hat-tricka z Grecją, lecz z powodu niskiego morale związanego z sytuacją z Maradoną, Selecjon odpadło w jednej 8 finału z Rumunią. Cztery lata później we Francji kolejny raz trafił trzykrotnie w jednym meczu, tym razem przeciwko Jamajce, stając się czwartym piłkarzem w historii Mistrzostw Świata, który dokonał tego czynu. Argentyna jednak poległa, gdy do akcji wkroczył Denis Bergkamp. Ostatnia próba przyszła w Korei i Japonii. Reprezentacja została jednak dolosowana do grupy śmierci z Anglią, Szwecją i Nigerią. Nie przebrnęła przez tę fazę po raz pierwszy od 1962 roku. Wtedy Król Lew zamknął sobie drogę do drużyny narodowej, pocieszając się za to rekordem bramek. 54 w 77 meczach. On, a za nim Diego Armando Maradona. Wynik ten utrzymał się aż do 2017 roku. Wtedy wyprzedził go Messi. Przyznał, że był trochę zły po przejęciu rekordu przez Leo. Ale mam ten komfort, że jestem na drugim miejscu tej klasyfikacji. Zaraz po istocie pozaziemskiej. W Romie zbliżał się do krańca swoich piłkarskich starań. Zaczął się sezon 2002-2003. Batigol nie zapewnił sobie miejsca w wyjściowej jedenastce. Ten posiadło, atletyka została osłabiona wiekiem, a więc i cztery gole w pierwszej rundzie nie wystarczyły, by utrzymać go w klubie. Chcąc spróbować odzyskać formę, Batistuta zdecydował się na przenosiny do Interu, lecz tam też nie wskoczył na swój dawny poziom. Chwalił sobie współpracę z Christianem Wierim, natomiast dwa gole w dwunastu meczach oznaczały, że jego czas we Włoszech musiał się skończyć. Bardzo łatwo znalazł zatrudnienie na Bliskim Wschodzie, w krainie katarskich szejków. Al-Arabi był klubem znajdującym się w stanie upadku po złotym okresie sukcesów w latach 90. To też Gabriel Batistuta miał być ich ostatnią deską ratunku. Marketingowym posunięciem, mającym na celu ogłoszenie zamiaru ponownego zostania czołowym klubem na Półwyspie Arabskim. To również początek inicjatywy Kataru, aby wykorzystać swoje ogromne możliwości finansowe i rekrutować zagranicznych graczy mających pomóc w długoterminowym rozwoju lokalnych talentów. Nawet Katarski Związek Piłki Nożnej zapewniał klubom wsparcie w celu pozyskiwania gwiazd z mocniejszych lig. Batistuta jako pierwszy przetarł ten szlak. Nie trzeba było długo na niego czekać. Strzelił gola już po 12 minutach w debiucie i od tego czasu nigdy nie przestawał szukać bramek. Szybszy, silniejszy fizycznie niż miejscowi gracze, a także z ogromnym doświadczeniem na najwyższym poziomie. Mimo dręczących go kontuzji przewyższał resztę stawki o trzy głowy. Nawet mając 34 lata na karku był niesamowity. Kibice nie widzieli takiego zjawiska od czasu powstania zawodowej ligi w tym kraju. Pobił większość strzeleckich rekordów, w tym ten 18-letni najlepszy wynik bramkowy należący do narodowej legendy, Mansura Muftaha. Nawet po całkowitym przejściu na emeryturę w 2005 roku, Batistuta zachował więzi z małym krajem, służąc w 2009 roku jako ambasador udanej, ale jakże kontrowersyjnej, kandydatury Kataru jako gospodarza nadchodzących mistrzostw świata. Chcę przekazać światu tę ekscytującą wieść. Oto nowy rynek piłkarski, który czeka na odkrycie. Po zawieszeniu butów na kołku Batigol spędzał dni na wsi w Argentynie, łowiąc ryby i grając w polo. Chociaż jego szafkę z trofeami można określić jako nader skromną w porównaniu z innymi wybitnymi piłkarzami tego pokolenia, Skarb wspomnień, który odnalazł dla milionów fanów futbolu na całym świecie, prawdopodobnie czyni go jeszcze bogatszym. Dla wielu Ronaldo jest największą dziewiątką w historii piłki. Dla innych będzie to Marco van Basten. Ale każdy, kto dorastał w latach 90 i świadkował niepohamowanej radości blond włosego Argentyńczyka, zapewne nie ma wątpliwości, kto był najlepszym środkowym napastnikiem w historii tej gry. Jeśli ktokolwiek urodził się tylko do strzelania goli, to nazywał się Gabriel Omar Batistuta. Król Florencji, Król Lew, Batigola.